0: Mollen Points. Bardzo długa przerwa od ostatniego odcinka, który nagrywałam jeszcze w Nowym Jorku z Tomkiem Iwańskim. Też troszeczkę inny odcinek tym razem, bo jest on online i będzie on razem z Maćkiem Synówką i również niedługo dołączy do nas Piotr Szkutowski. Maćku, dziękuję, że ponownie jesteś ze mną. Coś chyba bo no. Dzień dobry
1: państwu, cześć Sandra. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście tutaj mamy jakieś spowolnienia. Mam nadzieję, że zaraz wszystko wróci do normy. Tak
0: jest. Maciek yy, dołącza do nas z Talina, z Estonii, gdzie jesteś na kurneju razem z Martyną Kupką, tak?
1: Dokładnie tak. A żeby być dokładnym, to miejscowość Habene, miasto mieście, że tak powiem Zaraz przy Talinie, jestem bardzo zaskoczony yy, Jakością obiektów i takim ogólnym setupem niedaleko jest odcinek Morza, w Wotero jest Salm, taki trochę cosowski obiekt i turniej rangi 15 tysięcy, czyli ten podstawowy, pierwszy poziom, w którym rywalizują zawodnicy co punktu buta.
0: No to super, że że, nawet, że w końcu nawet na 15 są tak dobre warunki, bo wiemy z doświadczenia, że nie zawsze tak jest. Także fajnie jest na pewno grać w takich warunkach.
1: Te, te turnieje na, na najniższym poziomie rzeczywiście jest różnorodny poziom nie tylko sportowy, ale też medycyny.
0: Dokładnie. Maciek i Piotrek jak do nas dołączy, powiemy mu szybko o czym rozmawiamy. Chciałabym porozmawiać tak naprawdę dzisiaj o, o tym roku, tym tak niespodziewanym roku dla nas wszystkich w marcu, gdzie cały świat tenisowy już wtedy zamarł po odwołaniu turnieju w Indian West. To było takie pierwsze domino, które potem wywołało lawinę odwołań po prostu wszystkiego. No i chyba pierwszy raz, znaczy nie chyba, na pewno, ale pierwszy raz tenisowe organizacje się spotkały z taką sytuacją. Jak według Ciebie poradził sobie ITF?
1: Ech, w moim odczuciu jest bardzo duża różnica w tym, co się działo na poziomie WTA a co się działo na poziomie IT. Wprawdzie teraz pod koniec roku kilka turniejów zostało odmrożonych, natomiast no nie jest to wystarczająca struktura i wystarczająca ilość turniejów, która mogłaby zaspokoić no ponad 800-900 zawodniczek chcących brać udział w rywalizacji turniej, turniejowej. W konsekwencji mamy mało turniejów, w konsekwencji katy się zwiększyły i w konsekwencji jest bardzo ciężko się dostać do znaczących turniejów. I
0: no właśnie i jak to u was, z twoimi zawodniczkami, jak to wpłynęło tak naprawdę na, na wasze planowanie i na wasze trenowanie? W międzyczasie wpuszczę Piotrka do, y, do spotkania.
1: Bo e, Sandro, brutalnie mówiąc, e, tak, e, aby osiągnąć poziom sportowy, e, to może się przywitamy. Cześć Piotr.
0: Cześć Piotr. Manko,
2: Dorka, problemy techniczne.
0: Nie ma problemu. My już z Maćkiem rozmawiamy o tym, jak, jak IDF sobie radzi z tym wszystkim, co się stało w tym roku, czyli z odwoływaniem turniejów i, i tak naprawdę, no jak co robią dobrze, co robią źle.
1: Ok. To, to wracając, wracając do mojej wcześniejszej wypowiedzi. Obrazowo mówiąc, aby osiągnąć poziom 500 WTA, musisz mieć w chwili obecnej około 70 punktów. Na poziomie 15 tysięczników za wygranie turnieju zdobywasz 10 punktów, za zdobycie finału 6 punktów, za półfinał 4, niżej ćwierć finał 2 punkty. Czyli w najlepszym przypadku grając w 7 turniejach, które wygrywasz, osiągać poziom 500, poziom, który pozwala ci grać w 25 tysięcznikach, czyli poziom wyżej. W chwili obecnej Martyna od czerwca w sumie dostała się do 6 turniejów dostała się, już nie mówiąc o tym, żeby jeszcze grać, wygrywać i tak dalej, z czego ponad powiat 4 turnieje brała od eliminacji. Czyli ta ścieżka teraz niesamowicie się wydłużyła. Już nie mówiąc o tym, że poziom 500 to też nie jest poziom, który mm, no jakościowo cokolwiek Ci daje, no bo to tak naprawdę, wiecie, to najlepiej. Czy jesteś poziom 400, czy 600, czy 800, tam nie ma zbyt dużych różnic. Prawdziwy ten wyczynowy tenis zaczyna się od poziomu 250, i dla takiej zawodniczki typu Martyna Kupka, która dopiero zaczyna swoją ścieżkę i zdobywa pierwsze punkty WTA. Ścieżka do osiągnięcia 250 naprawdę niesamowicie się wydłużyła. Powiedziałbym z dwóch-trzech lat, w chwili obecnej na 5 lat.
0: Co? Czy, czy tak naprawdę jest coś do zrobienia? No bo wiadomo, to nie jest zbyt pozytywna wiadomość na pewno dla zawodniczki. I na pewno jest tego też świadoma, że ta, ta droga się wydłuża.
1: Jak sobie z tym radzisz, jako trener? Ja jako trener przyjąłem postawę, chyba tą, którą wszyscy bardzo dobrze znamy, że koncentrujesz się na rzeczach, na które masz wpływ, czyli jeżeli wiesz o tym, że jest mała szansa, żeby dostać się do turnieju na przykład w Tunezji, to po prostu skupiasz się, żeby zrobić wszystko, co możesz zrobić, łącznie z tym, żeby kupić nie wiem, droższe bilety, być w kwarantannie, cokolwiek organizacyjnie jest od Ciebie wymagane, aby dać sobie chociażby tę jedną szansę rywalizacji. I, i taka, taka od początku była, było nasze nastawienie. Natomiast co do samych zawodników jest też ten drugi aspekt, że zawodnicy, którzy są młodsi, no muszą też spędzać odpowiedni czas na treningu, aby się rozwijać. Tak, oczywiście mecze są szalenie ważne, ale też jest normalny rozwój, który wynika z poziomu treningowego, z przepracowanych godzin. No i to jest też ten drugi aspekt, na którym bardzo mocno się koncentrujemy. Mamy więcej tego czasu treningowego, w związku z tym e, staramy się go wykorzystać jak najlepiej.
0: Super, czyli no, bardzo moim zdaniem też dobre podejście. E, Piotrek, przejdźmy do Ciebie. Jak Twoim zdaniem WTA sobie poradziło w tym roku e, no, z tym całym bałaganem organizacyjnym, który wiadomo, że się wydarzył przez całą pandemię?
2: Z mojej perspektywy i moje prywatne odczucie jest takie, że zrobili to powiedzmy na najniższym możliwym poziomie, jakie to było, jak, jak można było to zrobić, natomiast umówmy się szczerze, no jednak coś się udało zorganizować, nie możemy w żaden sposób tego porównać do turniejów ATP, byłby to pewnego rodzaju absurd i, i, i są przypadki, o których wiemy, typu na przykład turniej w Kolonii, że, że mógł się odbyć turniej kobiecy, natomiast gdzieś ktoś nie odpisał na maila, więc, więc jest, to, jest to dosyć ciekawe zjawisko. No też ciężko rywalizować, jak nie mamy turniejów, tak samo jak na ITF-ie i też ciężko, ciężko grać i, i wiadomo, że WTA uciągnęło to zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, podejrzewam, z naszej perspektywy niż, niż, niż ITF, ale, ale tak czy siak jest ciężko, tak? No, nie, nie, nie są to idealne warunki, nie mamy na to wpływu, trzeba się do tego dostosować, Wydaje mi się, że jakby już same, same turnieje, które się odbyły, były zorganizowane na najwyższym poziomie. Natomiast ile ich się odbyło, no do tego można mieć wiele zastrzeżeń.
0: No właśnie, a co, jeżeli chodzi o, o warunki? Bo ja tak się zastanawiałam nad Australią, do na której wiadomo, polecimy, będziemy dwa tygodnie w kwarantannie, potem będą, nie wiem, co wy planujecie, ale przypuszczam, że też dwa turnieje przed Australian Open, my planujemy dwa, potem Australian Open, czyli tak naprawdę dwa tygodnie kwarantanny, dwa tygodnie kolejnych
2: turniejów i dopiero wtedy zaczynamy... Lepiej powiem, bo ty jeszcze widzę, nie przy... tego troszeczkę, dwa tygodnie kwarantanny, ponieważ pierwszy turniej
1: zaczyna się w trzecim... W... 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 Oj, nie wiem. Sandra zamarła przynajmniej. Sandra zamarła przynajmniej na moim na moim połączeniu. Na moim połączeniu. Nie, nie, też. Nie
0: słyszałam. Coś, coś przerwało,
2: jak bym się e, Tak naprawdę odkąd my musimy być do 14 grudnia w Australii, tak? Zgodnie z tymi przepisami, a pierwszy turniej jest 4 stycznia, więc de facto to są trzy tygodnie od przylotu, nie?
0: I nie wiem dlaczego, nie wiem może czy ty wiesz, ja zapytałam, ale nie dostałam odpowiedzi na to pytanie, jeżeli kwarantona jest dwa tygodnie, czemu musimy być dłużej niż dwa tygodnie przed, tak naprawdę dwa i pół. No ale mniejsza z tym. W każdym razie zaczęłam się zastanawiać. Wydaje mi
2: się, wydaje mi się, że chodzi o zawodników z eliminacji, którzy gdzieś muszą być kilka dni wcześniej, więc jakby skoro wszystkich pakujemy do jednego kotła, no to wszystkich pakujemy, nie? To, to chyba tylko o to chodzi
0: ale jeżeli chodzi o właśnie ten cały, tą całą bańkę, w której też będziemy w Australii, będzie to no, co najmniej 5 tygodni ja pamiętam jak byliśmy w Stanach, my byliśmy 3,5 tygodnia i pamiętam wyjeżdżając z tych Stanów jak dla mnie to było takie dziwne wychodząc z tej bańki i po prostu już na lotnisku byłam w landżu i chciałam iść do e, pojedzenia po prostu wstać ze swojego stołka, wstałam, zrobiłam dwa kroki i mówię Jezu, nie, nie mam badża. Muszę wrócić, żeby może ich badża, tak? Po prostu było tak ciężko się przystosować do tej normalności, do tego znowu dnia codziennego dla mnie. I powiem ci, że po trzech tygodniach już czułam taką, no, chciałam się już stamtąd wydostać, a Australia może być tak naprawdę dwa razy dłuższa.
2: No tak, ale z planów kwarantanna i witamy w świecie australijskim które zakładają, że już w tym czasie będzie całkowicie otwarty, bez wirus free, że tak powiem i, i będzie można robić co chciało. No ja już nawet wstępnie zarezerwowałem apartament, bo z tego, co się orientuje, no to każdy już dba o siebie tak jak zawsze, więc no, wydaje no, mi się, no. że... Jeszcze raz, bo nie słyszałem?
0: Naprawdę tak ma być? Ja myślę, że to się jeszcze może zmienić.
2: Znaczy, to, się to się może zmienić oczywiście, ale jakby no, na razie plan jest taki jeżeli plan jest taki, to ja myślę, że my w końcu odetchniemy yy, i poczujemy właśnie trochę tej wolności poza jednym ograniczeniem, że nie będziemy mogli w Australii zmieniać stanów, bo też się wiąże to właśnie z kwarantanną. Tak? Natomiast no to jeżeli będę mógł wyjść na ulicę yy, na spacer i pójść do restauracji normalnie, no to wiadomo, że to jest dla nas żadna bańka i to jest, to jest po prostu fajna podróż. Nie?
0: Tak, dokładnie. A co myślisz, że WTA może zrobić lepiej w przyszłym roku w stosunku do tego?
2: To, co myślę, na pewno można stworzyć więcej szans, czyli jak to nawet WTA określa, więcej miejsc pracy dla zawodników. Uważam, że w tym roku tych miejsc pracy było zdecydowanie za mało. Jakby Oczywiście dziewczyny z najwyższymi rankingami grały, ale te już słabsze... No, musiały się uciekać do grania ITF-ów i zabierały miejsca tak naprawdę dziewczynom, które, które są na tym poziomie i tutaj właśnie Maciek dobrze pokazuje, czyli im. Eee, I jakby to jest, to jest nie do końca w porządku uważam I, i to się powinno zmienić, powinno się w tym roku pojawić dużo, dużo więcej turniejów. Ja ogólnie uważam, że tur WTA powinien być powiększony o 50%, przynajmniej żeby, żeby tak naprawdę to było... Bardzo stabilne, fajne środowisko do rozwoju, bo patrząc tutaj na, na ATP, no jest to bardzo dobry przykład, który jest bardzo blisko. Jeżeli facet ma do wyboru trzy turnieje w danym tygodniu i wie, że nawet jak mu nie pójdzie, w następnym jedzie na następny i może sobie wybierać poziom, gdzie, jak i, i co chce grać no to to jest zupełnie co innego niż kobieta, która jedzie na turniej i myśli, kurczę, mam jedną jedyną szansę, bo za tydzień już tej szansy nie ma, następna jest za dwa tygodnie, a to znowu jest ważny turniej, więc znowu będę musiała się super przygotować. Więc zawsze jest ta presja, niby można powiedzieć, no jaka presja? Masz szansę, grasz, rywalizujesz, super, nie?
0: Przepraszam, że przerwa, ale wydaje mi się, że wy akurat nie musicie na to narzekać. My? No to w kwestii, tak, jednego turnieju. W tym Słuchajcie,
2: no, każdy musi, bo, bo też bym chciał mieć taką możliwość. Wiem, że, że, że jakby u IGI się to opłaciło, natomiast chciałbym mieć taki spokój, że dobra, jak to nie wyjdzie, trudno. Trenujemy tydzień, jedziemy dalej, gramy następny turniej. Nie mamy tej swobody. Nie?
1: Właśnie tutaj chyba Piotr powiedział coś, co jest nieważne i czego chyba przeciw kibic nie do końca może wychwycić, że jest bardzo duża różnica organizacyjna, jeżeli chodzi o ATP, czyli, czyli rywalizację mężczyzn, i bardzo duża różnica w organizacji turniejów kobiet. I rzeczywiście, o ile mężczyźni mieli już teraz, ale wcześniej też, bo to dotyczyło też sytuacji przed COVID-em, mężczyźni obydwa tury miały swój główny tur, gdzie były turnieje dwa czy trzy w każdym tygodniu, pomijając tygodnie z Wielkim Ślemem, to męski tur, ma bardzo mocno rozwinięte turnieju ITF Challenger, tak? czyli te powiedzmy u facetów które jest tam chyba od 40 tysięcy euro w górę. U kobiet tych turniejów jest bardzo małe, w związku z tym tak naprawdę mężczyźni, ci, którzy są w rankingu pomiędzy setnym a trzysetnym miejscem, co tydzień, tak jak Ty powiedział, mogą sobie wybierać i rywalizować w pełnym turze, można powiedzieć, czysto challengerowy, Tak, Często się mówi, że u mężczyzn jest zawodnik typowo challengerowy, tak? który Pojawia się tylko i wyłącznie w tym głównym turze, jak gdzieś przejdzie eliminację w szlemach albo challengerami, dojdzie do pierwszej setki. U kobiet nie ma takiej możliwości. Zresztą tu też widać po, po innych zawodniczkach, typu Nastka Soshina, tak, która zdominowała cykl LOTOS w Polsce, ranking 440, nie może przejść eliminacji w turniejach 25 tysięcy. Także tutaj jest bardzo dużo pracy organizacyjnej do zrobienia, do zrobienia po stronie ITF-u i WTA.
0: Tak, to znaczy ja też myślę, że ilość turniejów tak naprawdę zawsze była problemem, jeżeli chodzi o kobiety, bo porównując do mężczyzn zawsze ich było mniej. W tym roku okazało się, że jest tego o wiele, wiele mniej i naprawdę nie było w czym wybierać, po prostu był jeden, dwa turnieje. To znaczy nie, jeżeli chodzi o Buda, to był jeden turniej, na który trzeba było jechać i wygrać tak naprawdę, tam nie było wyboru I, i też te katy, wszystko po prostu zrobiło się no, niewyobrażalne. Więc tak jak Piotr mówi, na pewno ten wybór będzie ważny, więc miejmy nadzieję, że WTA sobie poradzi z tą organizacją większej ilości eventów w przyszłym roku. A teraz przejdźmy do rankingu, czyli systemu rankingowego, który WTA wprowadził, system Better Off, czyli taki system, że w tym roku nikomu nie spadają punkty, nawet jeżeli będzie grać ten sam turniej, co grał w zeszłym roku, to zarobi punkty te, które będą lepsze.
2: Co o tym sądzicie? No to jeżeli ja mogę się na ten temat wypowiedzieć, to ja uważam, że skoro nie jesteśmy w stanie zorganizować tylu turniejów, żeby właśnie mieć spokój głowy i jakby poczucie takiej stabilności, bo ja rozumiem, są różne uwarunkowania i tak dalej, więc jakby jeszcze dodatkowo cała sytuacja covidowa, natomiast ja tutaj chciałbym podkreślić, że uważam, że ten system jest świetny, nawet jeżeli tej sytuacji covidowej nie ma, a nie jesteśmy w stanie dorzucić do Turu dodatkowych 30-40 turniejów, bo jakby powoduje to, że to jest dużo bardziej stabilne, dużo bardziej wymierne i pokazuje formę nie z jednego turnieju, natomiast z jakiegoś dłuższego czasu rywalizacji i tej stabilności, co uważam jest kluczowe, dlaczego jak u facetów Yy, kończy się US Open, zmiana w pierwszej dziesiątce to jest jedno, jedna osoba, jedno miejsce i wcale nie ci, co byli w finale, a, a u kobiet kończy się US Open i zmiana w rankingach jest przez przeskoki po 7 miejsc w pierwszej dziesiątce, a Azarenka robi skok yy, o 50 miejsc w rankingu, tak, no bo po prostu gdzieś tych turniejów jest mało i liczy się jeden wynik. Yy, natomiast myślę, że właśnie ten system jest naprawdę fajny i można by się było nad nim mocno zastanowić, czy nie robić by tego w przyszłości, nawet w normalnym turze, skoro nie jesteśmy w stanie wrzucić tak dużej ilości turniejów, to może zastanówmy się, niech punkty liczą się półtorej roku tak? i właśnie wybierajmy z tego, który zagraliśmy lepiej. Jest to oczywiście jakiś tam mój autorski pomysł, sobie tak wymyśliłem, to natomiast jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, nad którym można się też zastanowić w przyszłości, żeby sprawić, żeby ten tenis był bardziej widowiskowy, był fajniejszy, no bo de facto, jeżeli ten sport jest, im bardziej jest stabilny, i są małe jakieś pojedyncze zmiany, to to powoduje, że to jest bardziej widowiskowe, bo jak cały czas jesteśmy czymś zaskakiwani, to stwierdzamy, kurczę, tego nie ma co oglądać, to jest bez sensu, bo, bo, bo no nie, ma, nie ma kogoś, kto utrzymuje równy poziom, tak? No a też ciężko utrzymywać równy poziom, jak się nie czuje bezpieczeństwa, więc, więc uważam, że, że ten system Better Off jest, jest, jest naprawdę fajny, tak? To jest dobry pomysł.
1: Tutaj niezależnie, niezależnie od tych decyzji, ja zawsze miałem nastawienie, do którego też przez jakiś czas musiałem dojść, że, że punkty zawsze zdobywasz, a nie bronisz, bo nie jesteś w stanie obronić coś tego, bo nie masz wpływu na to, że w zeszłym roku na nie zdobyłeś 100, 500 czy 2000 punktów i w tym roku musisz je obronić w jeden sposób, który możesz zdobyć te punkty, znaczy możesz znowu mieć 2000 punktów, które jest zdobyć tu i teraz, więc skupić się na tym, co może zrobić dzisiaj, jutro, pojutrze. Uważam, że to jest zupełnie inny mindset u zawodników i często widać um, u, u zawodników, którzy spędzili dużo czasu w turze tam na miejscach 70, 80, 90, że oni właśnie tak liczą, aby każdy to, to jadą po to, żeby tam zdobyć te 50, 60, 120 punktów, żeby tylko skończyć sezon w setce i nic z tego, jakieś tam e, bonusy, także ja wolę z góry kształtować zupełnie inny mindset, natomiast z poziomu ITF, no to, czy ty z zeszłego roku przyciągniesz 6 punktów, to niewiele zmienia, natomiast bardzo dużo widać charaktery i postawę zawodników i to myślę, że też dotyczy szczególnie pierwszej pięćdziesiątki, pierwszej setki i tego środowiska, w którym wy teraz przebywacie. Widać, którzy zawodnicy powiedzieli sobie, a, to mam trochę czasu, mogę wziąć trochę czasu off. Może między innymi dlatego, że wcześniej tego czasu nie było, patrzcie Simona ale której w ogóle się nie spieszył do jakichkolwiek rywalizacji, a wręcz korzysta z tego Good Life teraz. Widać, że jej tego brakowało, a są zawodnicy tacy jak Kenning, które właściwie dzień po ogłoszeniu pandemii to wróciły do domu i odbyły dwugodzinny trening z taką samą intensywnością, jak grały, jak grały wcześniej. Także myślę, że tutaj też dużo wychodzi, jeżeli chodzi o charakter zawodników.
0: Tak, zgadzam się tak naprawdę z, z, z Wami i z Tobą Maciek i z Piotrkiem, bo to są dwa różne punkty, ale obydwa są dobre. Mi się też wydaje, że jeżeli by był ten ranking utrzymywany, tak jak Piotrek mówisz, półtora roczny, czy nawet dłuższy, to wydaje mi się, że też przebicie się byłoby ogromnie trudne i to przebicie do, do setki czy pięćdziesiątki czy wyżej, ono musiałoby być robione naprawdę dużymi wynikami, takimi jak właśnie finał Wielkiego Szlema czy, czy wygranie, bo inaczej takie wyniki jak czwarta runda, finał, to mogłoby się okazać, że to jest za mało.
2: Znaczy, masz rację i oczywiście zgadzam się, że dla tych wchodzących byłoby to dużo trudniejsze, natomiast jeżeli ktoś by to robił wtedy tak, to byłoby to niewiarygodne widowisko i to na pewno też by było fajny produkt, który można sprzedać. tak? A, a nie ma co o czym mówić, no, tenis to jest biznes, jak każdy inny sport to jest biznes i gdzieś tam ktoś robi na tym pieniądze, wiadomo, że my jesteśmy od tej strony typowo sportowej, natomiast myślę, że spokój i bezpieczeństwo powoduje, że zawodnicy grają lepiej, są zdrowsi, mogą sobie pozwolić na przykład na trzy miesiące przerwy, żeby się do czegoś przygotować, wyleczyć z kontuzji, a nie cisnąć, bo mam jeden czy dwa turnieje i nie będę miał więcej szans, tak? Więc myślę, że naprawdę to rozwiązanie jest, jest fajne i myślę, że warto o tym gdzieś rozmawiać i, i poszerzyć to gdzieś na przyszłość, żeby, żeby próbować to zmienić, tak? bo to od nas zależy.
0: Okay. I ostatnie pytanie mam dla Was. Jak w tej ciągle niepewnej sytuacji widzicie przyszły rok? Czy Wasze planowanie jest takie same, jakie było zawsze, gdy mieliśmy normalne lata? Czy to wygląda troszeczkę inaczej?
1: To może tym razem ja pierwszy powiem. Już widać różnicę, bo mamy listopad, grudzień. Nie robimy okresu przygotowawczego, a jak wiemy naturalnie, jak przygotowania do na Australii powodują, że listopad, grudzień stał się momentem, kiedy zazwyczaj przechodziło się do tych dłuższych treningów okresu przygotowawczego, braku rywalizacji. W związku z tym, że na poziomie itf nie wiadomo, co się będzie działo od stycznia, bo nie ma tu w 15-tysięczniku, nie ma 25-tysięczników, nie kalendarz nie został ogłoszony. My podjęliśmy decyzję, że ten czas, listopad, grudzień, będziemy starali się do końca rywalizować, chociażby w takich trudniach, jak jesteśmy teraz w Estonii, żeby starać się grać cały czas dalej, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dwa miesiące, czy sześć, czy osiem tygodni robimy okres przygotowawczy listopad, grudzień, po to, aby w styczniu znowu dokonać kolejnego miesiąca okresu przygotowawczego. To jest no, bardzo męczące dla zawodników, a szczególnie, no, ponieważ reprezentuje i trenuje teraz nie tylko Martynę, ale też Paulę Kanie, czyli taką, można powiedzieć, weterankę kortów. No, Paula, jak się dowiedziała, że ma długie okresy w poprzednim, poprzednim COVID-zie marcowym, że tak powiem, jak się dowiedziała, że będzie miała okres dwóch czy trzech miesięcy samych treningów, to była załamana.
0: Tak samo z Alize, jak powiem Ci. Wydaje mi się, że to z wiekiem na pewno to przychodzi, bo już tutaj chodzi o wiele bardziej o rywalizację.
2: Ja Wam powiem, Opinion. że z mojej strony przynajmniej zawodniczka mogła nie trenować przez trzy miesiące i, i parę treningów zagrać i, i skończyć szkołę, więc akurat u mnie się złożyło idealnie. E, natomiast no, co do planowania, to dla mnie nawet już teraz ten okres przygotowawczy jest piekielnie trudny, bo chciałbym z zawodniczką trenować na kortach zewnętrznych w dobrej pogodzie i szykować się na to, co będzie na Australii i tak naprawdę przez resztę roku a, a jestem u nas w kraju, nie mogę narzekać, bo jesteśmy w świetnym miejscu, akurat w tym tygodniu e, trenujemy w miejscu blisko Trójmiasta, gdzie, gdzie trenuje jedna z lepiej zapowiadających się dziewczyn w Polsce, 14-latka I, i super miejsce, super ludzie i bardzo fajnie nam się trenuje. Natomiast, no, umówmy się szczerze, e, no, nie są to idealne warunki do przygotowań I, i my musimy się do tego dopasować, nie mamy na to wpływu, trenujemy tutaj, gdzieś będziemy szukać tego wyjazdu do Dubaju, przed, przed, przed samą Australią, bo też stamtąd mają być dozwolone loty, jakby, więc, więc jest to dobra, dobra destynacja. Natomiast yy, mówię, no wszystko, nawet już nie mówiąc o planowaniu okresu startowego, ale nawet sam okres przygotowawczy, to jest ogromne wyzwanie yy, i myślę, że każdy będzie miał z tym problem, naprawdę nie będzie niewiele osób, które będą mogły na luzie się przygotować do, do następnego sezonu, więc Róbmy to, na co mamy wpływ, całą resztę olejmy i tyle, i taka jest prawda. A mam nadzieję, że tych turniejów będzie więcej, bo zapowiada się tak, że będzie więcej. I mam nadzieję, że będziemy mogli grać, no i o to tylko chodzi. Nie?
0: Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy na zewnątrz, to zapraszam do Francji jak coś.
2: No tak, no ale to też jest wyzwanie dla nas, tak, żeby, żeby się dostać i w razie czego szybko wrócić i, i bez kombinacji i tak dalej, bez, bez jakiegoś stresu. Nie?
0: Teraz nic nie wiadomo. Y Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, Macie powodzenia w Estonii i dalej w listopadzie, grudniu na Świętach, Piotrek, my widzimy się już tak naprawdę niedługo, także do następnego razu, do usłyszenia, dzięki bardzo. Cześć, dzięki, do powodzenia, dobrych decyzji życzę, pozdrawiam, cześć. To już koniec tego odcinka. Jeżeli uważasz, że ten podcast jest wartościowy, podziel się nim proszę ze znajomymi, aby jak najwięcej osób mogło z niego wynieść coś dla siebie. Zachęcam Cię również do subskrybowania tego podcastu oraz odwiedzenia moich profili na YouTubie, Instagramie i Facebooku, co pozwoli Ci być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dziękuję za słuchanie i do usłyszenia.